0: Ik ben Camille van Damme, je luistert naar Leef Gelukkig en Gezond, de podcast. Welkom bij Leef Gelukkig en Gezond, de podcast. Over de zoektocht naar meer bewustzijn en de betekenis van bewustzijn in een gelukkig en gezond leven. Wilfried gaat in gesprek met anderen om zichzelf en jou te inspireren. Blijf luisteren en ga mee op ontdekking.
1: Welkom Camille, dus, uh, welkom Camille in mijn podcast, maar... Uh in jouw wel? Ja, leuk, dankjewel.
2: Welkom hier.
1: Ja, in, uh, nou, voor de luisteraars, ik zit in een uh, enorm mooie ruimte bij Camille achter het huis met uh, verschillende uh, settings waar je lekker kunt vergaderen, coachingsprekken kunt, uh, kunt voeren. Maar ik je ook al even een barretje en uh, <laughs> ja. gelegenheid uh, om te chillen, dus
2: een mooie, mooie ruimte hier. Ja, ik zit nog een bed breakfast achter, Logeren
1: ik ook een... Ben je wel eens in het programma geweest? Of?
2: Bed and Breakfast? Of nee, nee, okay. nee. We staan nog niet online. Oké. Nee, leuk is er nog niet. Okay. Nee, Goed <laughs> zo. Hé hey Camille, wat ik eigenlijk zou willen
1: vragen, zou jij uh, ons eens mee willen nemen? Ik ben kort van uh, wie is Camille van Damme?
2: Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè. Wie ben je? En uh, ja, dit, dit, eigenlijk kan je wel stellen dat ik um, een, uh, een, ja. Iemand ben die heel erg houdt van de zoektocht naar jezelf en het leven, en altijd op zoek naar een nieuwe initiatieven om die mogelijk te maken. Uh, vanuit jongs af aan ben ik uh, ja, door mijn ouders ook wel gestuurd om wat betekenis te zijn voor samenleving en maatschappij als bestuurder. Ja. Dus wat, wat mij kenmerkt is: uh, ja, ik hou van ondernemen, ik hou van uh, techniek, ik hou van mensen ontwikkelen. Mijn levensmotto is: mensen beter maken. En ik hou van bestuur in allerlei uh, functies, dus van een uh, topvolleyballstichting tot, uh, tot een Rabobank, tot een verpleeghuis, of een tal van uh, ideeën, daar, uh, daar kan ik wel mijn uh, bestuurlijke kwaliteit in thuis. Wie uh, ik ook ben, is uh, zoon van uh, ouders die in het Rotterdamse opgegroeid zijn. Ik ben in de buurt van Rotterdam opgegroeid, in de kerk, Ja. in Rotterdam-Zuid, tot uh, VWO gezeten. Toen nog op een um, een soort geaarde katholieke middelbare school en uh, daar, uh, ja, daar ging iedereen uit de regio heen die daar verbonden mee was. Ja. Inmiddels is dat geen katholieke school meer, maar uh, openbaar bestuur uh, vlakbij het Zuidplein bij Ahoy kennen mensen misschien wel. Ja. En um, nou ja, zo daar, uh, daar doorheen gegaan, maar dat komt misschien nog wel op wat mijn carrière een beetje geweest is. Dus, um, ik ben vader van vier kinderen en getrouwd met Saskia. Met uh, veel plezier en genoegen. En we uh, hebben een eentje hier. Kijk. dus ja, dat, dus een beetje, Ik ben vader, ik
1: ben echtgenoot, ik ben bestuurder, ik ben ondernemer. Ik, uh, en ik hou er gewoon van mensen bezig te maken. Ja, ja, mooi, mooie, mooie levensmissie. Ja. Um, wat ik nou even benieuwd naar ben, is eigenlijk een vraag die ik uh, in, de, in deze podcast uh, eigenlijk iedere keer als eerste stel. En als we even de, 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 de
2: algemene introductie gehad hebben. Dat is eigenlijk de vraag van wie is jouw grote voorbeeld? Heb jij een voorbeeld en zo ja, wie is dat? Wat ik altijd lastig van vind van dit soort dingen is überhaupt ranking. <laughs> die is beter dan de andere. Uh, ik heb wel verschillende mensen waar ik uh, bewondering voor heb. En uh, mijn grote voorbeeld, dat zijn de, door de loop van de tijd, zijn dat een aantal geweest. En soms merk je dat ik een aantal heb die. Uh, en waar je soort van aan ontgroeit, of waarvan je denkt, hé, hey, die hebben we voor dit stukje wat geleerd. Ja. Nu ga ik ook wel weer uh, verder. Um, nou, ik denk, ik denk familiair gezien heb ik altijd heel veel um, bewondering en, en genegenheid gevoeld bij een, een oom van mij, die um, jongste broertje was van mijn oma en een beetje dezelfde leeftijd zoekst als mijn eigen vader. Die was altijd ondernemer ook, maar die was ook heel erg bezig met spirituele zaken. Ja. Dus die heeft mij heel veel geleerd over het stuk dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat we dat daar ook als mensen veel in kunnen ontwikkelen. En daarom ga je ook nadenken over ja wat is, wat is er eigenlijk gebeurd. Ja.
1: En is dat al op jonge leeftijd uh,
2: geweest dan? Ja, maar nooit aan de spirituele kant zozeer, maar wel aan de ondernemende kant. Okay. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, als jong ventje hoorde dat hij ergens... Dat ik aandeel laten zo in een wijngaard of wijn produceren en dat ik terug tegen mijn ouders begon te zeuren... ik wil ook geld steken in een, een wijngaard. <laughs> ik vond dat wel. Ja, ik vond dat echt wel interessant. Dat, uh, dat uh, stuk. Wat maakte dat interessant, weet je dat nog? Ja, ik denk. Ik denk een. Um, misschien wel een stukje romantiek of een stukje. De, de ondernemendheid zelf, ik, ik, ik voelde dat die kans daar was, dat daar, daar iets uitgehaald kon worden. En um, ik kom uit een gezin waar er heel veel was en waar je ook kon, maar wat wel echt een middenstandsgezin was, waar mijn vader gewoon hard werkte op een kantoorfunctie en zorgde dat de basis er was. En daarnaast deed hij allerlei bestuurszaken, mijn moeder ook, mijn moeder dat in het onderwijs. Dat waren, niet, dat waren geen ondernemers. En um, ik merk dat ik daar wel een bepaald gevoel bij had. Van hé, hey, kunnen we nog meer? Kunnen we vooral die vrijheid opzoeken? Ja. En misschien is dat ook wel de beweging die ik daar voelde. vanuit mijn huis uit. Van ja, um, moet, ik me, moet ik me de rest van mijn leven ergens laten vervangen in een organisatie? Zoals ik dat dan een beetje noem, Of ga ik bewegen? en Ga ik de vrijheid ervaren? Um, dus dat, dat heeft eigenlijk wel een, een heel belangrijk... Um, ja, een stuk geleverd aan mijn opvoeding ook wel, dat ik daar naar ging kijken en, en dat bewonderde me en dat vond ik interessant. Um, dat reis in Spanje en weet uh, je zo'n soort dingen, dus als kind, denk nou, dat is wel een gaaf. Ja. Um, en We hebben later heel veel ontmogelijk met, uh, met hem ook, met zijn vrouw. Ik heb ook wel voor een aantal grotere aarden heel veel bewondering Ik heb heel recent, in de coronatijd, uh, van de indrukwekkende film van die nog een keer uh, bekeken. Uh, en wat ik daar indrukwekkend vind, is dat iemand de moed heeft om zaken aan de kaak te stellen en de moed heeft om uh, toch te gaan naar een universele liefde en waarheid waarvan we zeggen die is overstijgend ten opzichte van ethos en belang. Hoe moeilijk ook, en, ja. en, en zeker vanuit de minderheidspositie. Denk ik, ja, hoe, Ingewikkeld kan het zijn als je in zo'n situatie toch daarvoor gaat staan. Mooi. Ja.
1: Dat, dat zijn jouw, jouw, jouw vormen. Ja,
2: en kijk, en weet je, ik ben katholiek opgevoed, zoals ik zei. Ik ben, uh, toen wij uh, gingen trouwen, en vooral ook toen wij kinderen kregen, ben ik wat meer meegegaan in de kerk waarin mijn vrouw opgevoed is. Dat is uh, proost als christelijk. Um, nou dan ga je wel mee in een geloof waarvan je denkt, hé, hey, wat, wat heb ik daarmee, daar heb ik veel ja. mee. Ik heb eigenlijk heel veel met een uh, ja, diepgaand geloof in dat er meer is in, in de wereld dan alleen het materialistische. Het kerkelijke vind ik vaak nog wel ingewikkeld. het is een instituut en waar je aan regeltjes moet voldoen waarvan ik denk, ja, dat is niet de kern voor mij. Uh, maar dan zie je dat ook... Uh, ja, zo'n, zo iemand die het leven voordoet als Jezus Christus, kan ook een heel mooi beeld zijn waar je achteraan kan gaan, waar je ja. kan ontdekken van wat voor moed ook weer, ja. zo iemand heeft genomen, om te laten zien van, er is echt meer in, in onze wereld dan wat wij zien, dat ja. wij waarnemen en, ja, dat, dat, dus de verwondering dat mensen in staat zijn om, om toch contact te maken met datgene wat er nog veel meer is, vind ik echt prachtig. Ja. Nou,
1: mooi. nou, zoals je wellicht al wel uh, uh, gelezen had, en uh, ook al even in, de, in zeg maar, het voorgesprek over gehad uh, hebben, zeg maar, de, deze podcast, die ben ik ooit gestart. Om uh, eigenlijk, ik ben heel erg, zeg maar, het thema bewustzijn vind ik heel interessant. Uh, en tegelijkertijd ook wel weer heel lastig. Want wat is dan precies bewustzijn? En sommigen knippen het al uh, door, zeg maar, bewustzijn. En je hebt nog eens bewustzijn. Um, ja, wat houdt dat precies in? En, um, en ik ben ook benieuwd, zeg maar, wat, wat is de relatie uh, van bewustzijn uh, zeg maar, in, in relatie tot een gelukkig en gezond leven? Hè, dus wat speelt, welke rol speelt bewustzijn dan als het gaat om geluk en gezondheid? Ik ben benieuwd, zeg maar, hoe jij uh, aankijkt tegen de term bewustzijn. Wat, wat, ja, wat is bewustzijn voor jou?
0: Allereerst het is het een mooi onderzoek, uh, compliment. <laughs> uh, ja, kijk, ik, um, ik vind het leuk dat je hier bent. Ik, ik, ik vind het leuk dat je dit onderwerp kiest. Mijn holding heb ik in 2006 uh, genoemd Bezijn Holding. En um, dat was eigenlijk een um, beetje een kwinkslag naar uh, To Be en Zijn. ja. Um, maar ook een werkvorm uh, aan hangen, dat zijn, dat dat ook een werkvorm is. En dat dus bezijn, dat je dat ook als werkvorm kan beschouwen. Dus ik vind eigenlijk al het onderwerp alleen al uh, erg leuk. Als je kijkt naar wat het voor mij betekent, dat, dan vind ik het ook leuk dat je het uit elkaar trekt, hè, bewust of zijn, en waar zit hem dat dan, zijn uh, ...onderzoeken gedaan. Misschien ken je dat ook wel... ...van die boeken van Pim van Lommel... ...over eindeloos bewustzijn. Misschien ken je het niet... daar nee, ga ken... ik er zo iets over zeggen. Um, om ze uit elkaar te trekken... ...er zit in mijn ogen... Een, um, ...een present stuk in... ...waar wij in onze leiderschapstraining... ...ook vaak aandacht aan geven over awareness... ...over het aandacht geven aan het hier en nu. En uh, er zit... een ...contact maken met... ...een veel groter zelf... Uh, ...vanuit je persoonlijkheid en... Ja, combinatie misschien wel richting ziel of spiritualiteit. Hè? Dus je, je geest, je ziel en ja, je manifestatie van jezelf. Ja. Ja. En um, ik geloof er eigenlijk wel in dat datgene wat wij hier zien en waarnemen, wat zich manifesteert in mijn lichaam en, en wat jij waarneemt, wat je hoort, dat dat een uiting is van mijn zijn, van mijn uh, grotere ik die zich via mijn lichaam toont. En dat wij tot nu toe uh, onze antennes afstemmen op dat wij hè, fysiek kunnen zien. of dat wij kunnen horen, voelen, aanraken. Dat ja. dat, dat, dat de manieren zijn om dat manifeste stuk te ervaren. Um, bewustzijn gaat voor mij wel veel verder. In uh, de laatste tijd uh, ja, zie en lees en, en, en ervaar ik ook wel dat er veel meer is waar we. Connectie mee kunnen maken. En Pim van Lommel, die ik net aanhaalde, heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar uh, uh, bijna doodervaringen. Om te achterhalen: van ja, ah, ja waar zit dat bewustzijn dan? Hè? Is, uh, is er nog leven uh, uh, in, in een mens? En wanneer houdt dat op? En hoe gaat dat dan? Ja. En wat fascinerend is, is dat, dat hij in ieder geval constateert dat als iemand hersendood verklaard wordt dat het niet zo is dat het bewustzijn er niet meer is. Dus dat is zo fascinerend omdat wij tot nu toe ook wel denken van we kunnen bijvoorbeeld transplantaties doen op het moment dat we zijn dood verklaren. Um, maar de vraag is hè, of dat ook daadwerkelijk de ziel of de spirit of het bewustzijn dan ook afwezig is. Dus is iemand dan ook echt er niet meer... Ja. Um, dus daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Allerlei mensen over de hele wereld geïnterviewd. Die ja, in zo'n situatie zaten. Of artsen die daar in hun praktijk mee hadden gewerkt. En dat is een heel fascinerend onderzoek. Omdat dat eigenlijk constateert dat... En dat soort verhalen horen wij natuurlijk ook wel. eens, dat als iemand in een soort coma binnenkomt. En een ziekenhuis ingereden wordt. En uit de komen komt later feilloos kan beschrijven. Hoe de gangen eruit zagen. En wie er mee ging. Terwijl uh, onze normale waarneming, ogen dicht, oren dicht, ja. uh, et cetera, zouden we veronderstellen dat die persoon dat niet kan waarnemen.
1: Dus dat is zeg maar, het bewustzijn, dat, is, dat gaat niet zozeer over hè, de waarneming die je zintuigelijk kan doen, zeg maar. Dat is veel groter dan dat. Ja, en het bewustzijn, het, hè, het leven in een hier en nu, dat is veel meer gericht op de zintuigen die je gebruikt om daadwerkelijk waar te nemen wat, wat je nu waarneemt.
0: Ja, en wat het mooie is, denk ik, en waarom is er dan toch één woord, hè? zou je kunnen zeggen, is als je in het, uh, in het hier en nu volledig kan zijn en kan voelen en ervaren wat er nu is, dan ontstaat er eigenlijk juist de ruimte om contact te maken met alles wat er nog meer is. En als voorbeeld werkt dat voor mij heel erg in het familiesystemisch werk. Wat yeah. door Bert Hellinger is vormgegeven. Um, waarin je feitelijk contact gaat maken met ja, wat wij dan het veld noemen. Waar ja, informatie in is beslagen. En waarin wij contact kunnen maken met hoe een familie is en een systeem is van een persoon die daar op dat moment een vraag over wil onderzoeken. Of bij een organisatie die een vraag heeft over... Hoe teams werken. En op het moment dat je met dat veld contact maakt. Dan ga je eigenlijk heel erg afstemmen op het hier en nu. Zodat je gaat voelen wat je in het hier en nu waarneemt. Maar feitelijk maak je contact met het grotere geheel. Hmm. En um, ik ben daar geen onderzoeker in. Maar voor mij als... Ja, ik heb natuurkunde gestudeerd. Dus ik heb, uh, ik heb uh, gelukkig ook een beta-achtergrond. En ik vind het heel mooi om te zien dat er steeds meer mensen kijken naar wat betekent bijvoorbeeld een holografische benadering voor de wereld. En een holografische benadering wil zeggen een hologram. En een hologram is, een, is een, uh, eigenlijk een afbeelding of een weergave waarin elk deel van die afbeelding ook nog informatie over het totaal bevat. Dus stel dat ik een heel klein elementje zou halen uit die afbeelding. Ja. En die ga ik weer eindeloos vergroten, heb ik de hele afbeelding weer.
1: En is dat dan zeg maar wat, uh, als het gaat over bewustzijn, hoe je eigenlijk daar nou zou moeten kijken? Ja, daar komen kijken? die twee
0: bij elkaar voor mij. Hè? Dus, dus juist naarmate je goed kan ja, waarnemen hè, mm -hmm. in systemisch werk, uh, noemen ze dat fenomenologisch kijken. Fenomenologisch kijken is alles als informatie beschouwen, alles ja. wat er gebeurt. Um, en dat nemen als informatie die ook vanuit dat veld gebeurt met de persoon op het moment dat hij die vraag uitspreekt. En wij zijn heel vaak gewend om alleen maar waar te nemen of te ja, voelen met ons hoofd. Ja. Alleen vaak gebeurt er iets waarvan je kan zeggen ja, oh ja maar dat is dan toeval of dat, nee, ja, dat hoort er niet bij. Maar alles wat er gebeurt ja. is informatie. Ja. Ja. En als je al die informatie tot je gaat nemen, en dat betekent dat je nog meer in het hier en nu ja. gaat waarnemen, ga je eigenlijk meer en meer contact maken met alles wat er uh, aan grootsheid nog meer is.
1: En hoe, uh, hoe, hoe is dat te ontwikkelen? Of kun je misschien vertellen hoe jij daar zelf mee omgaat? Om daar, uh, hè, want ik kan me voorstellen, zeker, voor, hè, ik, ik ken het ook, het, het fenomeen dat mensen inderdaad hè, vooral in hun hoofd zitten. Als ik ook kijk zeg maar, bij mijn eigen, als het gaat over training en coaching... dan is dat ook vaak een van de vraagstukken die mensen hebben. He, ik wil minder vanuit mijn hoofd leven, wat meer in het nu zijn. Ik wil meer genieten. Ik, uh, he, ik wil rust in mijn hoofd. Um, hoe ga jij daar voor jezelf mee om? En hoe, wat, wat zouden tips kunnen zijn voor de luisteraars? Hoe ze dat kunnen ontwikkelen?
0: Of... Ja, ook een hele goede vraag. Hoe doe je dat dan? Ja. Er zitten een paar basiselementen in. Um, Eén daarvan is toch ook de neiging onderdrukken om altijd maar sneller te willen. En als wij training geven, dan um, komen we dan wel eens bij groepen waarin mensen ongeduldig zijn. Die zeggen, ja, jullie gaan zo langzaam. <laughs> zeker, als het, zeker als het gaat over mensgerichtheid. Ja, ja. En dan zeg ik nog wel eens, en we hebben één klant en die zit relatief dicht aan de snelweg. Dan zeg ik, kijk, ik zie die boom aan de overkant van de snelweg. Ja, die zien ze wel. Ik zeg, wie denkt nu dat die boom beter ziet? Wij hier of die automobilist die voorbij raast? Nou, dan is iedereen het er heel snel over eens dat wij dat zijn. Want wij hebben alle tijd om die boom waar te nemen. Nou, als ik dat dan terugvertaal naar het hier en nu. Als ik jou wil bekijken en ik doe dat heel vluchtig en ik loop door. Alles goed? Ja, oké okay, Wilfried? Ja, oké, okay, dan ben ik weg. Heb ik jou dan waargenomen? Heb ik dan contact gemaakt? Dus in het contact maken ook kunnen verstillen en kunnen zijn. En kunnen ja. voelen van oké, okay, nu ga ik me op jou afstemmen. Ga ik me op jou afstemmen. ja Dus dat betekent al dat ik mijn intenties ga verplaatsen van aan honderd dingen tegelijk denken. Aan het koffiezetapparaat, aan, de, aan het weer, aan het licht, aan de financiële zorgen. Of ga ik me richten op, op jou, want ik ga me op jou afstemmen. Alsof je je koptelefoon opzet. En je even afsluit van de wereld en denkt... Jij bent nu voor mij voorgrond zoals wij dat als trainers dan noemen.
1: Ja. Dus je gaat je, je, je focus verleggen of eigenlijk ja. meer toespitsen op één ja. of iemand of één
0: aspect. En het kan best zijn dat er zodanige onrust is, bij de ander ook... Dat je zegt, het lukt me helemaal niet om af te stemmen. En um, dan is dat ook informatie. Ja. Of als je als trainer denkt... Ja, ik weet het nu niet. Het is een ingewikkelde vraag. Kan je dat ook inbrengen? Omdat dat is wat er op dat moment gebeurt bij je. Dus je, je gaat jezelf als antenne beschouwen. En ik vergeet ook nooit dat ik met mijn uh, maatje Pierre dus een, een training dat... En ik had echt een fantastische oefening bedacht. Systemische oefening. En uh, nou, daar gingen we met een groep. En je moest op grondanker staan. En de eerste die ging, die, um, die ging erop staan en die zei... Uh, er gebeurt helemaal niks. Nou, ik had zweet op mijn voorhoofd. Ik dacht. En het was zo'n goede oefening. En gelukkig is het dan ook het mooie van met z'n tweeën werken. Eh, gaf, gaf Pierre die zei ja, zei die. En wat zegt dat dan? Ja, en daar zat ook de sleutel. Dat iemand eigenlijk helemaal geen contact kon maken op dat moment met die persoon. Belangrijkste vraag. En eigenlijk het ging afschuiven op mij. Van ja, dan moet jij het maar zeggen. En er gebeurt bij mij niks. Dus ook dat is informatie. Dus feitelijk, hè, dus wat kunnen de luisteraars doen? Dat in eerste instantie alles als informatie beschouwen. Waarbij wij in het leven heel vaak geleerd worden, ja, dat is toeval. Of ja, ik tekende dit. Als ik mensen vraag om een tekening te maken, dan zeggen ze, ja, jij haalt er nu van alles bij. Hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Maar het is ook jouw tekening, want ja. elke persoon tekent iets anders. Als ik aan mensen vraag om op een rijtje te gaan staan, is nooit één rijtje hetzelfde. Nee. Dus ik kan zeggen, ja dat is uh, interpretatie, dat is puur de feitelijke waarneming. Ja. Dus dat kan je doen. Je kan als persoon ook goed leren ademen en contact maken met, oké okay, hoe zit ik, hoe voel ik en wat neem ik waar. En vooral ook, en dat merk ik de laatste jaren, alle ingevingen die je krijgt. En sommige mensen die zeggen, nou ik denk ineens dit, dat is prachtig. He, dus we mogen echt wel denken. En dan krijg je die ingeving. Ja. En heel vaak denk je, het zal wel niet zo raar zijn. Want ja, ik denk in één keer dan iets heel geks. En dat kan het zomaar zijn. Ja. Dus is, je dat,
1: is dat dan meer uh, instinct of in, intuïtie? Intuïtie, of, ja. Intuïtie. Alleen
0: die intuïtie kan ook via het denken. He. Ja. Dus, dus um, wat heel vaak gezegd wordt, is dat mensen zeggen... Ja, je moet leren mediteren of je moet leren stil zijn. En je moet nog meer... Dat kan. Uh, ik denk dat het zeker helpt om, wij doen ook heel vaak met uh, een typologie zoals de Wim Hof methode, type ademhalingstechnieken, mensen ook echt leren om, om hun lijf te voelen en te ervaren. Dus daar kan je ook heel veel in verstillen, waardoor je nog meer leert over alle signalen die je lijf jou zelf wil geven. Um, maar het kan best zijn dat je intuïtie bij jou als persoon meer via het denken gaat en dat jij ingevingen krijgt waarvan je denkt, nou, ik ga er toch iets over zeggen.
1: Ja. Dus en
0: vaak ben je heel hard aan het werk... Mm. om namelijk, hè, dan zeg ik, ik ga afstemmen op jou... en ik ga bezig met jou... en vervolgens um, denk je, ik weet eigenlijk niks. Maar dat komt omdat ik dan zo hard aan het werk ben... dat ik niet meer naar mezelf kan luisteren... en niet meer naar mijn ingevingen kan luisteren. En dat is wat je natuurlijk wel veel leest, ook over in de literatuur... hoe minder je doet, hoe meer je kan waarnemen... Mm.
1: Dus juist die rust is nodig om uh, misschien wel het meer te ervaren. En
0: je moet niks. Hè, want als ik jou ga benaderen van ik zal Wilfried eens eventjes vooruit helpen, ben ik eigenlijk jou al een soort van aan het programmeren. Ja, dat is niet jouw vraag misschien. Tenzij ja. Ja. Je, je komt om, uh, ik wil even gemotiveerd worden. Camille, geef eens wat van jouw energie weg. Nou, dan kan dat helpen.
1: Ja. Nou, we geven de energie aan de luisteraars goed. Zo is het, lekker. <laughs> en hoe... Um, hoe zou je dat zeg maar, relateren aan een gelukkig en gezond leven? In hoeverre is dat belangrijk om een gelukkig en gezond leven te leiden?
0: Nou kijk, bewustzijn, want daar komen we nu vandaan en hoe je dat dan kan doen. Ik denk dat als je daar goed aandacht op kan zetten, dan is er, en ik weet dat ik een roze bril heb, al heel veel goed in het hier en nu. Want we kunnen ademen, we kunnen rustig zitten, we kunnen elkaar lachen, we hebben wat te drinken. Uh, er is nu, zoals wij hier zitten, niks aan de hand. Alles wat wij gaan denken over wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn, waardoor we het nu niet gelukkig uh, hebben of niet fijn hebben, maakt dat, het, dat we dat in ons lijf uh, gaan ervaren. Mm. Of, dus naarmate je bewustzijn toeneemt, denk ik ook echt dat je gelukkig uh, en plezierig leven kan toenemen. En uh, ik ben bijvoorbeeld super dankbaar voor deze plek waar ik heb. Want ik heb eigenlijk veel te veel ruimtes waarvan ik in elk hoekje kan genieten. Ja. Er zijn allemaal plekjes waar ik van kan genieten. Ik zat gewoon en,
1: acht weken lang met mijn kinderen aan de keukentafel. Ja, nou zo is
0: het. En, en, um, maar als ik bijvoorbeeld uh, ook in een andere luxe bezig uh, ga met mijn camper... en ik ga op reis... en uh, dan zitten we daar een tijdje, denken we echt van, nou, waarom heb ik eigenlijk een groot huis? En waarom heb ik al deze dingen? Want ook dan, daar waar ik ben, ben ik echt gelukkig. Ja. En vorig jaar was ik in uh, Peru en dan ben je op reis. En dan zit je misschien op een hotelkamer van een uh, soort hostel. En, en ook dan denk ik, al oh, heerlijk.
1: En weet je waarom je dan ook, ook dan echt gelukkig voelt?
0: Omdat het in het hier en nu oké okay is. En dan ervaar ik ook echt de luxe van, we hebben wat te eten, we kunnen genieten. We kunnen met mensen wat contact maken die opgeleid zijn vanuit een, 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 een echte armoedejeugd. Om te leren in een hotel te werken of in een restaurant. En ja, we lachen wat naar elkaar. Ik spreek slecht Spaans, maar zij spreken ook slecht Engels. Dus nou, dat, dat is ook alweer lachen. Ja. En dan is het ook weer oké. Okay, ja. dus, dus gewoon in het hier en nu voelen wat dat is voor die mensen. En dat je elkaar ziet en dat we... Ja, we hebben het allebei dan op dat moment goed. Zij hebben te eten, ik heb te eten. Ik denk dat dat voor mij uh, voor een gelukkig leven maakt. En je ziet ook wel zo'n Jan Bommeres of uh, ja, zo'n zo uh, ander type persoon die veel onderzoek doet naar loslaten en accepteren wat er is. Dat op het moment dat je het in het nu aan kan kijken zoals het is... Ja, dan ben je eigenlijk al ongelooflijk ver ja. aanvaarden. Ja. En als je kan aanvaarden en je hebt dankbaarheid voor alles wat je al mag hebben. Wat, wat overvloed is in mijn ogen. Ja, dan hebben we het eigenlijk super goed. Ja.
1: Want het kunnen aanvaarden zoals het is. Dat is eigenlijk één waardoor je ook naar situaties kunt kijken die misschien wel eh, pijn of verdriet geven. Maar daar dan ruimte aan kunnen geven. En anderzijds is het eigenlijk gewoon kunnen genieten wat je op dat moment aan het doen bent. Ja. En dan is er ook niet meer dan dat wat er dan is.
0: Ja, ja zo is het. Ja, mooi gezegd.
1: En niet zozeer het, uh, nou ja, de, de zorgen die, uh, die je al even aanstipte. Of, of dat nou financieel is. Of hey, we leven in een tijd van corona. Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor de gezondheid van mijn familie? Wat betekent dat uh, financieel? Ja, dat zijn natuurlijk vooral gecreëerde uh, uh, angsten of ja, en vooral of, dat, dat mensen en, in je lichaam
0: ja, ja. En, en, en wat je ziet en dat is nog wel een, de thema in de maatschappij die uh, waar ik dan wel wat zorgen over heb is dat uh, informatie wordt steeds vrijelijker toegankelijk en dat maakt ook dat um, iedereen informatie kan brengen, waarom is dat ingewikkeld, omdat uh, daarmee ook honderdduizenden meningen de wereld ingaan en wat je nu merkt is dat uh, men ook heel makkelijk vanuit het eigen perspectief de ander projecteert als dat is dan een verkeerde mening. En er is zo relatief weinig ruimte voor elkaar om te horen en waarom is dit voor jou belangrijk en wat is daar voor jou goed aan. En gewoon elkaar horen en elkaar zien en niet meteen veroordelen. Ja. Ja, dus iedereen zal een reden hebben waarom die zo daarmee uh, omgaat. Ook al denk ik soms ook van ja, het is niet, dat is niet hoe ik denk. Hè. Maar ja, ik vind het toch wel chockerend om, um, om te merken hoe snel mensen elkaar tussen haakjes afmaken op social media. Waarvan ik denk, my goodness, uh, waarom? Ja. En, ja. Een, een, mijn vrouw had laatst dat ze ergens iets postte over... Over, o, o, als reactie op iemand die vroeg van mijn baby slaapt slecht heeft honger en nou wij zijn opgevoed met uh, onze babymelk aanwelingen met uh, Johannes dat had ze als tip gezegd, nou ze werd door zes onbekende mensen afgemaakt en dan denk ik ja. waarom, jullie ja. kennen ons niet nee. je weet de situatie niet wij werden een slechte moeder en achterhaald en Wow. Dus uiteindelijk heeft ze haar post gewoon weggehaald. Ja. Terwijl je intentie is liefde en een suggestie geven. En, en ja, dat baart mij wel zorgen. Van hmm. de, de angst die ons nu ingepeperd wordt voor afstand is best oké. Okay, maar we, wat we weghalen in het controlestukje stukje is onze eigen verantwoordelijkheid. En dan gaan we in één keer als maatschappij elkaar veroordelen. Ja. En waarom doen jullie dit? En ja. waarom doen jullie dat? En je bent bijna misdaad dat je, wat je
1: projecteert op de ander. Altijd. Dat je, ja, dat komt eigenlijk vanuit. Uh,
0: Terwijl het diepste uitdaging is om in de ander ook te zien een stukje van jezelf.
1: Ja. ja.
0: Wat we altijd hebben, er is altijd een stukje van iets wat we heel extreem vinden, ook in onszelf aanwezig. Ja. ja. Alleen ja, gelukkig is niet iedereen volledig extreem, maar het is er wel.
1: Ja. Mooi. En kun jij stellen dat jij een uh, gelukkig en gezond leven leidt?
0: Ja, ik vind van wel.
1: En wat, wat, ja. zou je, wat, wat raakt de kern dat jij een gelukkig en gezond leven leidt? Heeft dat te maken met wat je net eigenlijk al even aangaf over het hier en nu? Het genieten in het moment. Zijn er nog andere dingen die voor jou belangrijk zijn?
0: Nou ja, kijk, als je het puur materialistisch bekijkt, levensbeschouwelijk zeg maar, uh, op, de, op mijn leven gericht, dan heb ik ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Er is niet op mij geschoten. Ik ben weliswaar waar Rotterdam-Zuid opgegroeid. En ik heb wel eens uh, natuurlijk uh, mensen gezien die... Uh, ik heb wel eens een jongen in mijn team gehad die met een mes kwam of zo. Maar echt gevaarlijke situaties heb ik niet meegemaakt. Dat noem ik al een zegen. Ik reed ook met mijn pakket, met mijn dienst. Uh, ik, ik, reed, ik, ik bezorgde pakketjes in mijn studententijd in Rotterdam-Zuid. Ik reed overal langs en door en ik had nergens problemen. Dus ik heb ook nooit echt iets ervaren waarvan ik denk, hé, hey, dat doet mij dan geweld aan. En dus ik heb geen oorlog, geen massale vechtpartijen nee. meegemaakt. Ik heb geen armoede meegemaakt. Dat is het enige wat me nog wel eens bezighoudt, hoor. Omdat ik denk, wat, wat, wat is dat voor, voor ongelooflijke luxe dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Ja. Um, ik ben gelukkig getrouwd, we hebben prachtige kinderen, ik, ik woon hier heerlijk op de Veluwe tegenwoordig. Um, ik heb altijd goed werk gehad, op niveau waarvan ik dacht, dat kan ik echt wel wat betekenen. Ja. Um, ik heb ook wel eens tijden gehad dat ik het niet zo naar mijn zin had, of dat ik dacht, dit is niet mijn ja. plek. Maar dan ontstaat er weer beweging. Dus feitelijk kan je zeggen, ja, ik heb, ik heb in dit leven veel mogen doen, ik heb mogen sporten, ik heb van betekenis kunnen zijn voor allerlei besturen en nou ja, sporten. Dus ja, wat is daarop aan te merken eigenlijk?
1: Maar er zijn natuurlijk wel mensen die misschien niet één op één hetzelfde, die dat allemaal ook hebben en misschien niet zo gelukkig zijn. Of misschien zijn er zelfs wel mensen die dat allemaal niet hebben, maar wel heel gelukkig kunnen zijn.
0: Ja. Ja, ja dan wens ik ze sterkte dat dan sowieso. Uh, als ze het niet hebben <laughs> ja, want ongelukkig, ongelukkig als ze daarmee worden. ongelukkig zijn kijk ja. ik, heb wel, ik heb wel altijd ook een, een, een oudere uitspraak van mijzelf als altijd geld maakt hebberig en dan is het is geld eigenlijk misschien wel net zo'n soort verslaving als alcohol of, of nicotine dus als je in de... Je wilt er altijd meer van. of Ja, je wilt er altijd meer van en het houdt nooit op. En het gemak waarmee dat gaat. Uh, ik bedoel, wij zeggen, mijn vrouw en ik nog wel eens, van ja toen wij allebei student waren en op een kamertje zaten of zo. Ja, toen hadden wij ook eigenlijk een heel gelukkig leven. Je dronk je drankje, je ging nog wel eens uit eten of stappen of... Uh, maar dat, maar dat zou niet kunnen met geld wat we nu verdienen, zeg maar. De, of, of wat we toen verdienden, kan ik nu niet, niet gebruiken om... Mijn uitgaven zijn ja. kaart meegegaan. Ja, ja. Maar was ik toen dan ongelukkig? Helemaal niet. Nee. En ik weet natuurlijk, als, als 16-jarige dacht ik van... Ik had geen groot bijbaantje, dus ik kon me niet veel voorloven. Maar ook toen was ik niet ongelukkig, dus... Om in de race of in de valkuil te stappen van ik heb vooral iets niet. Hè. Daarom is misschien de, waar we mee begonnen. Mijn naam is Bezijn. Zijn is voor mij belangrijker dan hebben. Want anders ben ik altijd op zoek naar iets wat ik zou moeten hebben. En, da en daar ben ik eigenlijk nooit zo mee bezig. Ik ja. vind, ik, ik heb ook vrienden echt met prachtige auto's en ja, daar, daar ben ik ook heel trots op. vind ze ook heel mooi. kan ik echt van genieten. Maar in die end heb ik het als persoon niet zo gauw over. Ja, misschien als ik dadelijk miljoenen op de bank heb, dat ik ook denk, nou, ik laat eens even. Maar ja. ik, ik, dat is niet mijn doel. Maar ik vind daar zit het voor mij
1: ook nog wel een verschil. Dus je kunt ergens gewoon intens van genieten, maar dat wil niet zeggen dat je het nodig hebt om gelukkig te
0: zijn. Nee, en ik zou heel ja. graag dingen meer van de wereld zien, maar ik plaats dat dan niet in het hokje van ongelukkig, omdat ik dat niet heb of ja. gedaan heb. Ja. En ik zie het wel als ik daar ja. kom en het lijkt mij prachtig om nog een keer bijvoorbeeld naar Nepal te gaan of Noord-India. Ja. ja, dat is ergens. Uh, en dan hoor je bucketlist. Nou ja, oké, okay. maar ja. het is. Maar, kijk, ja, het ja, gevaar het dromen, van. Je mag dromen, precies, toch? kijk, ja. alleen het gevaar van een bucketlist is. En, en een voordeel zit er ook wel aan hoor. Maar het gevaar is natuurlijk dat, dat, het, dat het een obsessie kan worden waardoor je ongelukkig wordt. Ja. Het voordeel kan wel zijn dat je alles in het werk gaat stellen om het te bereiken. En daar zit wel weer iets prachtigs in. He, want een droom, goed gaan dromen en visualiseren, maakt ook dat je hem kan gaan manifesteren. Dus er zit ook wel een mooie kant aan, maar ik ben er wel waakzaam op.
1: Ja, ja, ja. ja dus dromen hebben, maar het, de, de valkuil zit hem erin dat als je zo'n lijstje hebt met dingen die je nog wil doen of zou moeten doen bijna, nou ja, dan... dat, het, dat het een goede fout is of je het, als je het wel of niet bereikt.
0: Ja, plus dat je wellicht uh, ja, de, de, de dag van vandaag mist. En de dus mensen het om je heen te zijn, te... zijn, zeg maar. Precies. Ja. Hè? Want het, dat, dat, uh, de selectieve perceptie, uh, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, uh, maar ontmoet je gelukkige mensen? Ik denk dat het leuk is voor de luisteraars om eens op zoek te gaan naar ontmoet je gelukkige mensen? En ik denk dat, dat als je dat gaat doen, dat je wereld op hele korte termijn een stuk plezieriger wordt. Want je gaat anders waarnemen. En dat is toch wel de perceptie die je ook aan kan zetten gewoon in het hier en nu. En maar dat om, je
1: dan op zoek gaat naar andere mensen die gelukkig zijn? Ja,
0: of? ga maar eens kijken. En ga maar eens denken van hoe ziet die er dan uit? Ja. Nou, dat is iemand die lacht of is iemand die lol maakt of is iemand die nou is plezierig met zijn vrienden is. En als je daarvan gaat genieten en denkt, oh wat leuk, dan ga je ook jezelf iets laten aantrekken wat daarbij hoort. Ja. En dat komt naar je toe, ja. waardoor je denkt, oh wat gaaf zeg, Het zijn allemaal helemaal ongeluk, een heleboel gelukkige mensen om me heen eigenlijk. Ja, het zo is het ook. Het werkt heel deelen, erg aanstekelijk. Het
1: hele is vermenigvuldig, zeggen ze wel eens. Ja, ja. 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 Mooi. En uh, ja, jij noemde al even Nepal als uh, mooie, mooie wens. Ik weet namelijk dat jij uh, uh, ook uh, al wel eens de Kilimanjaro uh, beklommen hebt. Uh, nou, daar, daar wil ik wel iets meer van horen, zeg maar, wat je dan uh, precies doet. Maar ik ben ook even benieuwd van wat heb je dan nodig om, om die te beklimmen? en Kun je ja. dat misschien ook relateren aan, uh, aan ons dagelijks leven?
0: Ja. ja, wat heb je die nodig om te beklimmen? Zuurstof.
1: Ja.
0: Toch? ja. Uh, nou ja, zuurstof, maar geen toegevoegde zuurstof. Okay. Dus uh, dat is echt voor pure, pure nood. Hoewel de economie ook daar gaat. Dus uh, alle toeristen die de berg op willen. zeker ook nu de Mount Everest. die uh, worden allemaal met extra zuurstof omhoog gepompt. In, uh, ja, een beetje toch ja. wel wat de, de, de echte bergbeklimmers. een beetje dwars zit. Ehm. Um, dat er ook gevaren aan kleven. Nee, ik, ja, Wat heb je ervoor nodig in de dagelijkse praktijk die, die parallel is? Ik denk dat um, het nemen van besluiten, en die besluiten zijn ook in het hier en nu, um, heel erg belangrijk zijn. En dat zie ik eigenlijk ook in de hele groep, eigenlijk in groepen die wij uh, gevraagd hebben om mee te gaan naar de Kilimanjaro. Het nemen van een besluit om bijvoorbeeld jezelf dat te gunnen, om te gaan, om de uitdagingen aan te gaan en daar werkelijk voor kiezen. Dat is eigenlijk al van de, ja, de allergrootste stap. Um, daarna, als je die overwonnen hebt, dan volgt de rest vrij gemakkelijk. Um, ik weet nog van mijzelf dat ik allereerst besloten had dat ik um, meer voor mezelf wilde zorgen en meer in de natuur zijn. Ik heb echt een valkuil dat ik zo druk ben met velen om mij heen en mijn werk, et cetera. Ja. Dat ik eigenlijk vergeet bijna om mezelf te trainen, in de natuur te lopen, et cetera. Dus ik moet mezelf... Dus herkenbaar, dat, herkenbaar, ja, ik ja. moet mezelf daartoe dwingen. En, uh, en, ik, en ik weet hoe lekker ik het vind. Ik weet hoe fijn ik het vind om te sporten. Ik weet hoe fijn ik het vind om dat soort uh, prestaties ook wel te doen. Maar niet om het presteren, maar om mezelf daarin uit te dagen. Ja. Um, dus het eerste is een besluit. Ik had het besluit genomen uh, om meer in de natuur te zijn. En ik had ook het besluit genomen dat alles wat ik daarna zou ontmoeten, dat daartoe bijdroeg, zou ik meteen ja op zeggen, zonder na te denken. Spannend. Ja, en dat maakt Het is eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld als ik zei van ga om je heen kijken naar gelukkige mensen. Op dat moment sta je dus ook een soort van open voor alles wat daartoe bijdraagt. Dus toen Dave met wie wij samenwerkten uh, tegen mij zei, ik ga een stilteweek doen in Italië. Ik dacht, dat is okay. mooi, dat draagt bij. Ik doe het. Niet eens meer over nadenken. Toen hij zei, zullen wij samen een groep gaan formeren om naar de Kilimanjaro te gaan? Ja. Ik heb helemaal geen seconde nagedacht over of ik dat eigenlijk wel kon. Of ik dat wel kon betalen. Of dat ik wat wel kon uh, fysiek. Of dat ik dat wel kon in tijd. Ik heb gewoon gezegd, ik ga het doen. En ik zie ook wel bij de mensen die meegedaan hebben in de, in de groep dat dat voor de meesten een van de eerste belangrijke stappen geweest is. We hadden één iemand die zei: Ik wil elk jaar zo'n soort grote ding doen, een soort bucketlist. Ja. Ik had mensen die zeiden van: Ik ben, en die zie ik nu ook wel weer, ik ben zo druk voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Uh, sommige mensen komen vanuit uh, misschien wel een gescheiden situatie, dat zeg je: ja, Ik ben altijd maar druk en bezig. En nu moet ik ook voor mezelf leren kiezen. Ja. Dus het begint met dat besluit. En feitelijk, of je dan op de top komt of niet, doet er dan al niet meer toe. Nou, en wat heb je er dan voor nodig? Natuurlijk, we gaan oefeningen doen. We gaan hele diepgaande ademhalingsoefeningen doen. Om ook jezelf te trainen. Om op grote hoogte veel zuurstof tot je te nemen. Want dat is goed voor je lichaam. Helpt heel erg tegen oogteziekten. Ik denk voor minstens voor de, voor de helft of misschien nog wel meer. En je zal fysiek uh, aan de bak moeten. Ja. Hè? Dus je moet toch wel bij de Kilimanjaro. moet je toch wel in staat zijn. om minstens. vijf uh, kilometer aan één stuk redelijk tempo door te kunnen hardlopen. Ja, ja. En dan gaat het niet om het hardlopen, maar om de duur. Ja. Uit, dat je loopt. Uithoudingsvermogen. Ook. Uithoudingsvermogen, ja. ja en, en je bovenbenen en knieën trainen. Maar
1: oh ja, fysieke ja. belasting. Ja. Ja. Ah, wel ja. Mooi eigenlijk dat. dat je aan iets als de beklimming van de Kilimanjaro. eigenlijk denkt aan. Een, Zeg maar de fysieke en ik denk ook wel mentale uitdagingen. Ja. Uh, vind ik wel mooi dat je eigenlijk zegt van ja, wat heb je ervoor? nodig? En dat is eigenlijk dat je voor jezelf kunt kiezen. Dat je voor jezelf ja. kiest.
0: En ik zie ook wel ja. mensen die, um, en, die twijfelen over hun lichaam. En die twijfelen over hun... Um, ja, of ze dit kunnen. Ja, en, en, uh, ja, en daarin is het geen goed of fout... Alleen, ik heb vrij weinig twijfel of mensen dit kunnen. Ik heb dat gezien. Dave is met een hele groep, met Wim Hof toen nog, met een hele groep mensen met chronische ziektes uh, de berg op geweest. In een, in een tempo dat bijna niet kon. En dan moet je echt denken aan mensen met MS, met kanker, met uh, ziekte van Crohn. Nou, hele diverse groep. En die zijn allemaal boven gekomen. Ja. Dus of iemand het kan, daar heb ik niet zoveel twijfel over. Um, maar of je jezelf toestaat om, dat, om het ja. te kunnen. Hè? Ik
1: kon dus zeggen, waar, er zit ergens dan toch een aspect wat maakt of iemand het... Zeg maar, ik geloof wel in essentie dat iedereen het kan, maar wat maakt dan dat iemand het daadwerkelijk wel of niet kan? Dat zit dan toch in de persoon zelf. Ja. En dat is je um, die keuze maken. Of,
0: ja, en ook uh, naar jezelf toe kunnen verantwoorden dat je, dat je die uitdaging aan wil gaan. Om jezelf tegen te komen. Want het is niet altijd makkelijk. Om, uh, want als je tegen jezelf zegt: Ik moet daarvoor kiezen. Ja, dan moet je ook zeggen: Nou, ik ga elke week uh, een uur lopen. Of ik ga ook weer meer hardlopen. Of ik ga. Uh, nou ja, dat hoort natuurlijk, uiteindelijk hoort daar ja. ook iets bij. Ja. Hè, ik, ik zit natuurlijk ook uh, al jaren in, in de omgeving van topsport. van Eredivisie volleyball. En. Uh, ja, ik, ik, ik vergeet nooit dat, dat bij ons Toon Gerbrand als de huidige directeur van PSV, maar toen was hij ook nog volleybaltrainer eigenlijk in zijn nadagen. En die vroeg van jou, jonge talenten, van nou, we mogen bij hem trainen. Ja, wil je dit? Ja, wil je het echt? En wat heb je ervoor over? Ja, nou, er waren, ja. er waren natuurlijk mensen, alles, oké, okay, dat nou is een interessante uitspraak, alles. Ja, alles betekent dat je er gewoon altijd bent. Dus ja, mijn tante is jarig, ja, dat is geen reden om niet te trainen. Want je, had er, je had er toch alles voor over, of ik kon deze keer niet. Ja, ja, jij, ja. jij had er alles voor over. Dus dat is echt interessant. Want als je die stap zegt, betekent ook dat je ja. hem echt gaat zetten. En dan is het eigenlijk ook heel mooi als mensen hem niet zetten. Als ze weten dat ze dat er niet voor over hebben. En het gewoon misschien niet zien zitten. Want denken, ook daarin
1: nemen ze dan verantwoordelijkheid. Hartstikke ja, goed. Ja.
0: Alleen het blijft een ja. onderzoeksvraag. Hè. Ja, Wij ja. zien in de leiderschapstrajecten ook dat mensen heel soms niet in een ijsbad gaan. En dan... Kan dat een hele mooie keuze zijn als iemand zegt, ik doe het niet. Want bijvoorbeeld vanwege groepsdruk, als het voor iemand belangrijk is om er één keer in zijn leven iets te doen wat hij zelf wil in plaats van onder groepsdruk. Fantastisch. Ja. Echt hè, wat ik dan wel blijf zeggen is, ga dan toch nog eens een keertje kijken of je niet wel als je in dat ijsbad zou willen. Want het is gewoon een hele andere ervaring. Ja. En dat, de, maar als op dat moment het issue van wel of niet kiezen voor groepsdruk. En dat zie je bij Kilimanjaro keuze ook. Mensen zeggen, ja, dat is toch gaaf en die gaat mee en die gaat mee. Als iemand dan heel krachtig zegt, en ik niet, is dat op dat moment misschien een hele mooie leiderschapsvraag. Ja, ja. He?
1: Maar misschien wel belangrijker van, wat drijft hun om een keuze te maken? Precies. En of dat dan de keuze is, ik doe het wel of ik doe het niet, maar wat drijft jou?
0: Ja. Dus ik heb daar niet zozeer een oordeel op. Hè. Dus laten de luisteraars ook niet denken van uh, als mensen niet gaan dat die geen besluit kunnen nemen. Nee. Maar het besluit nemen van ik ga het doen en ik ga ervoor. Ja. Dat is eigenlijk de grootste metafoor van ook zo'n berg beklimmen.
1: Mooi. Gaat die dit jaar uh, nog door? Of, uh?
0: Nee. Wij zouden eerst in augustus, we merkten ook wel dat uh, dat, dat uh, bij een aantal groepsleden wat lastiger viel dit jaar. We wilden het experiment aangaan. Eigenlijk misschien wel een beetje wat mensen nu heel goed zullen snappen. Dat wij uh, dat niet in januari doen. Omdat wij merkten de vorige keer dat januari eigenlijk een hele slechte maand is. Wat een hoop mensen dan met allerlei griepjes zitten en verkoudheidjes. Wat niet per se een hele goede bijdrage levert aan een bergbeklimming. Als je half grieperig een, uh, je zuurstof moet uh, voor, uh, zorgen dat je die hebt op de berg. Dus wij dachten we gaan in augustus. Er waren niet veel mensen die goed konden. Toch weer verschoven naar januari komend jaar, 2021. Alleen ja, op dit moment weten wij niet wat we kunnen. Ja. En uh, we hadden nog niks geboekt. We hadden eigenlijk wel een aantal mensen die graag wilden. Uh, maar ja, we gaan nu. Ja, ik kan nu niet boeken. Je weet niet of het dan open is, hoe de wereld er dan uitziet. Ik weet niet hoe de financiële middelen van alle mensen zijn die mee zouden gaan. Ja. Te veel onzekerheden ja. om te zeggen, we gaan het doen.
1: Ja. Um, ik ben nog wel benieuwd, uh, Camille, jij uh, noemde al wel even zeg maar, een uh, tweetal reisbestemmingen. Uh, uh, maar ik ben wel benieuwd, waar, waar wil jij nog aan bijdragen in je leven? Of is er nog iets wat jij uh, wil bereiken?
0: Um, nou, wat ik wil bereiken, is dat ik, um, het lijkt mij fantastisch, sowieso als ik tot hoge leeftijd, en dat noem ik nu 75 à 80, mag werken. Dus um, ik heb wel tegen mijn kinderen gezegd, ik heb vier kinderen, dat zij allemaal voor een derde van mijn pensioen moeten zorgen. Dus, um, dus in principe denk ik dat ik pensioentechnisch het, het, het wel oké okay is. Ja. <laughs> maar um, nee, even alle gekkigheid, ik... ik, ik ik zou heel graag tot lange leeftijd werken. Dat lijkt me echt prachtig. Ik heb ook wel een stukje overtuiging dat, 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 dat stilstand achteruitgang is. Dus op het moment dat ik achter een granium ga zitten van dit was mijn leven. Dan was dat ook mijn leven. Um, dus dat is één kant. De andere kant wat ik nog zou willen bijdragen is. Ik zou het echt prachtig vinden als wij als... Um, als samenleving nog meer kunnen bewegen naar vrijheid voor alle mensen in, in saamhorigheid. En, uh, en dat het, het uh, systeem waarin wij nu steeds meer scheiding krijgen tussen, tussen arm en rijk, uh, privileged of non-privileged en, en, en dat soort zaken, dat dat, dat, dat ja, wat weg gaat vallen of naar de achtergrond gaat gaan zou gaan en uh, ik ben gezegend met een, met een aardig netwerk en waar ik me ook relatief makkelijk begeef op allerlei niveaus en ik zou het echt heel fijn vinden als ik daar vanuit mijn rol en ook vanuit Dutch Leaders met onze programma's ja. uh, betekenis aan kan geven. En wij hebben een, uh, een programma wat ook een, echt een journey gaat zijn, een, een, een leadership transition journey om juist die grootschalige bewegingen mogelijk te maken. Om mensen ja, bijna op volkeren niveau te zeggen, laten we elkaar eens gaan begrijpen en zien en, en dingen mogelijk maken. Want ik, ik, um, ik denk dat we dat kunnen. Mooi.
1: En dat is nu al begonnen?
0: Uiteraard. En ik denk dat het al op jonge leeftijd begonnen is, alleen dat het steeds manifester wordt. Ja, ik vind het, ik, kijk, ik, ik, ik heb een, um, echt een rijke achtergrond. Wat ik al zei, ik ben gaan studeren. Eigenlijk op elke school, elke plaats waar ik heb gezeten, ben ik, ben ik bestuurder geweest. Van studentenverenigingen, van medezeggenschapsraden, van sportverenigingen. Nu mag ik weer...
1: dat jij dat dan zo leuk vindt? Of daar ook uh, je goed bij voelt of go goed in bent, zeg maar, besturen?
0: Ik denk dat dat komt omdat ik uh, makkelijk het grote geheel zie. Dus ik kan overkoepelend uh, denken. Um, ik hou ervan om de betrokkenheid, mijn eigen betrokkenheid daarin uh, te tonen. Ik kan me heel makkelijk verplaatsen in allerlei processen, bedrijfsprocessen. Ik denk dat mijn natuurkunde studie daar ook toe bijdraagt. Dat eigenlijk heel veel analoog is. Hè. Weerstand is op allerlei manieren weerstand, ook ja. tussen mensen. Ja. Dus feitelijk kan je zeggen, ja, de, de, heel veel dingen zijn voor mij logisch. En uh, ik heb altijd wel gezegd van als je gezegend bent met bestuurlijke activiteiten en inzicht. Hè, dus ja, bij, ook bij de studentenverenigingen begon ik al met wijzigen van statuten en naar notarissen gaan. Op het moment dat je gewend bent ook bestuurlijke taal te lezen en te schrijven en, en, en dat te kunnen behandelen. Ja, daar moet je ook wat in gaan doen. En ik vind het mooi als iedereen in de samenleving iets bijdraagt... wat voor de ander kan zijn. Ja. En, als dat en als dat is goed koken en kopjes koffie zetten... Uh, dan is dat op dat moment belangrijk voor mensen die dat nodig hebben. Dus iedereen kan van waarde zijn. Nou, en ik heb daar kennelijk waarde in... die ik ook heel graag inzet.
1: Ja, om uiteindelijk ook mensen beter te maken.
0: Mensen beter te maken, van, ja. systemen beter te maken. Het helpt mij ook weer. En op het moment dat ik zelf... Jarenlang in een raad van toezicht gezeten van een verpleeghuis, kan ik ook makkelijker andere teams in de raden van toezicht begeleiden. Omdat ik weet hoe de dynamiek is. Ik weet ja. hoe we gaan met jaarrekeningen, met governance-vraagstukken, et cetera. Ja. En daardoor ja, vind ik het altijd leuk om me dan weer te verdiepen in hoe dat dan weer gaat. Dus, Mooi. Ja.
1: Tof. Maar er komt dus geen wijngaard. Dat is niet. Uh staat niet op jouw... Uh, nee, die is... Ondanks uh, nee. de inspiratie van je oma. Er komt geen wijngaard.
0: Er komt geen wijngaard. Okay. Nee, er komt geen wijngaard. En, uh, nee hoor, dat... Uh, uh, ik vind het wel prachtig om door dat soort gebieden te lopen. En, uh, maar ik, ik, ga geen, uh, ik ga nog voorlopig niet in de wijn, nee.
1: Je houdt het bij een wijntje drinken, zeg maar. Precies. Ja, oké, okay, tof. Um, ja, ik heb eigenlijk nog een laatste uh, inhoudelijke vraag... Uh, je hebt al wel wat elementen geraakt, denk ik, die je zomaar eens betrekking op zou kunnen hebben. Maar ik wil je eigenlijk vragen om de zin af te maken. En de zin luidt, de wereld zou veel gelukkiger zijn als...
0: We in staat gaan zijn om de stem van de minderheid altijd toe te laten. En dat betekent niet... Dat de minderheid altijd zijn of haar zin moet krijgen. Maar altijd iets kan toevoegen. En dat kan op microniveau in jezelf. Of in je gezin. En dat kan op macroniveau in samenlevingen. Die moeten leren samen weer leven met bevolkingsgroepen. Die misschien ergens anders vandaan komen. Of een afwijkende mening hebben. Ja. En uh, dat is een basisgedachte vanuit de deep democracy. En ik... Uh, ik denk dat wij heel veel uh, kunnen leren als wij oprecht gaan luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. En als je oprecht luistert, is al de helft van de winst, denk ik. Als je dan ook nog kan vragen, en wat hebben jullie nodig om mee te doen? Dan gaan mensen echt wel meedoen. Ik geloof oprecht niet dat mensen dagelijks opstaan en denkt, ik heb nou zo'n zin om een ander dwars te zitten. Nee. Maar die doen dat omdat ze zich niet gehoord worden, gefrustreerd zijn, genegeerd worden. Ja, en dan ontstaat er wij-zij, terwijl ik denk, ja, hoezo wij-zij?
1: Ja, en dat zou een opening kunnen creëren door aan die mensen te vragen wat ze nodig hebben. Of
0: ja, en dat geldt wederzijds. Hè. Dus als mensen bang zijn voor vluchtelingen, dan heb ik soms de neiging, en dat is, dat is provocatief om te vragen, ken je er dan een? Want ik ken er een aantal, het zijn prachtmensen, die hier zijn komen wonen en geïntegreerd zijn. Maar meestal kennen die mensen zelf geen vluchteling, die zijn dus ergens anders bang voor. Ja. Of die hebben ergens anders frustratie over. Staan misschien zelf jarenlang op een wachtlijst voor een woning, en zien... Mensen komen die er meteen in kunnen. Ja. Die zijn dus niet gehoord. Nee. Nee. Hey, ik ben zelf wel eens meegegaan met iemand die echt in een hele benarde situatie zat met haar gezin. Ja, die, die, die moest naar de gemeente, die werd daar niet gehoord. En het enige wat ik gedaan heb, ik ben meegegaan naar de gemeente om erbij te zitten. En een bij de handen vragen te stellen. Waardoor we elkaar konden horen. En toen is het opgelost.
1: ja. ja. Hey,
0: Alleen als iemand dichtslaat... omdat hij niet gehoord wordt... wat ik letterlijk zag gebeuren... Ja, die, 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 die woed... Die, die, die vreet zichzelf op... Ja. Die woord, en, en dat, is, dat komt er altijd weer... op een andere manier uit... Ja. en dat wordt geprojecteerd... op iets wat we niet kennen... maar die het wel krijgt wat jij niet kreeg. Ja. En dat, is, dat is ook een wet van geven en nemen. Dus als wij in staat zijn... om, uh, om te luisteren... en te kijken wat is daar dan nodig... Dat vraagt in het begin iets meer tijd, maar dat levert op de lange termijn heel veel welzijn op voor elkaar, denk ik.
1: Ja, en ik moet ook wel denken aan wat jij, waar we aan het begin van het interview over hadden, als je het hebt over bewustzijn. Um, hè, in plaats van eigenlijk bezig zijn met angsten die je creëert, zelf creëert, zeg maar, omdat je ergens bang voor bent en wat het dan ook is. Maar dat vervolgens projecteert op mensen zoals, nou ja, vluchtelingen. Ja, dan gaat het daar eigenlijk ook wel over. Behust. Wordt dat ook waar? Ja,
0: ja, ja. Dat wordt dat ook waar? Kijk, ik was met, uh, toen ik één bedrijf opstartte, ben ik met een aantal mens mensen naar Zuid-Afrika gegaan. En we hadden een cameraman mee en die was echt doodsbenauwd voor alle donkere mensen. En wij liepen daar in een soort van binnenstedelijke ghetto. Die keek alleen maar om zich heen. En, 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 en ja, ze komen op ons af. En ik was natuurlijk in rotterdam zuideren opgegroeid. Ik deed pakketjes in uh, buurten waar ook weinig uh, mensen woonden van uh, niet allochtone afkomst. En, en uh, ik heb me daar nooit ge bedreigd gevoeld. Want als je maar die mensen lacht en als je daar open voor staat, gaat het echt altijd goed hoor.
1: Ja, maar ja, het is maar door welke bril je naar kijkt. Ja. ja,
0: en daarmee uh, gebeuren er ook andere dingen. En ja. dat klinkt misschien heel vaag. Maar ik geloof daar wel in.
1: Ja, ja mooi. Dankjewel.
0: Ja, jij. Dankjewel.
1: Ik, uh, ja, ik ben uh, een stuk wijzer weer geworden van wie Camille is. En ook uh, nou ja, wat jij uh, allemaal voor mooie dingen doet. En zijn er dingen die jij uh, nog had willen delen of die nog niet benoemd zijn? Waarvan je zegt: God, dat moet jij echt nog even weten. Of dat moeten de luisteraars nog even weten.
0: Nou, wat ik wel heel leuk zou vinden is, uh, wat er nog niet benoemd is, is ik vind het een mooi initiatief om vragen te gaan stellen. Wat is bewustzijn en wat kunnen wij doen om gelukkiger te worden? En we raken net als laatste het stukje, nou, deep democracy en uh, mensen bevragen. Ik denk dat het ook heel leuk kan zijn om eens op zoek te gaan naar groepen en mensen waarvan je eigenlijk het niet verwacht dat ze gelukkig zouden kunnen zijn. En om daar je licht ook eens op te steken. Mooi. Ja.
1: En denk jij dan aan uh, iemand in het bijzonder... want dat zijn mijn laatste vragen aan jou... van wie zou ik zeker nog moeten interviewen?
0: Kijk, ik dacht even aan een voorbeeld als Jozef Oebelkas... maar die praat al zoveel... dus daar kunnen de luisteraars al op googelen en die, uh, dan vinden ze zijn verhalen wel. Hè. Die is ooit opgesloten ten onrecht in een Marokkaanse gevangenis. En die heeft daar ook wel laten zien... Dat, dat je ook kan kiezen voor het leven... Ook dankzij zijn moeder. Zijn eerste boek is 400 brieven van zijn moeder. Ik ga er wel even op broeden wie jij zou kunnen ontmoeten. Maar ik zou het leuk vinden als je... eens kijkt naar mensen waarvan je op het eerste gedicht denkt... ja, hoezo kan die een gelukkig leven hebben? En dat zullen hardwerkende mensen zijn... die misschien moeite hebben om rond te komen. Maar ik vind het altijd verrassend dat wij... Ja, tussen haakjes de normale bevolking, die misschien niet zo uh, opgeleid is om veel na te denken of te besturen, daar zit ook heel veel wijsheid. Ja. En wij werken nu de laatste tijd veel samen met Frank Hekman, die grote programma's doet, en die zegt altijd, ordinary people can make sense out of reality. En, uh, en, en ik denk dat dat uh, wel eens heel interessant kan zijn. Ja. Gewoon iemand op straat, achter de balie, bij de kaasboer, whatever, ga het eens vragen. Want daar zitten soms hele leuke, mooie, verrassende inzichten in.
1: Ja, gaaf. Nou, dankjewel. Ga ik zeker, neem ik zeker mee. Dankjewel.
0: Ik wens je heel veel succes hiermee. Het gaat je goed. Dankjewel. Dit was Leef Gelukkig en Gezond, de podcast. We zijn weer een stap dichter bij meer bewustzijn. Wil je nog meer ontdekken? Volg Wilfried op Facebook en Instagram. Of kijk op leefgelukkigengezond.nl Voel je vrij om te reageren op de podcast of om te delen via social media. Dank je wel en tot de volgende keer.